0: Merhaba iyi günler CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında değil altılı masa gerekirse 16'lı masa kurarım dedi ee, ve bu da e, en azından CHP çevrelerinde bir tartışmaya da yol açmadı değil ama bir realite var ki şu haliyle bakıldığı zaman e, değil 16'lı altılı, altılı masayı bile kurması mümkün gözükmüyor. CHP Genel Başkanı'nın şu haliyle hatta tek başına CHP olarak tek başına bir masada kala kalmış olduğunu bile söylemek mümkün. Şimdi sırasıyla gidelim. Ee, Kılıçdaroğlu neden gerekirse 16'lı masa diyor. Bunun iki tane ayağı var. Birincisi CHP ve Kılıçdaroğlu uzun bir süredir siyasi stratejisini ittifak politikası üzerinden şekillendiriyor. Bu aslında... Adalet yürüyüşünden biri başlayan bir e, olay. E, ne olmuştu? Orada da parti amblemi kullanmadan herkesi davet eden ve farklı kesimlerden insanların da bir şekilde katıldığı bir yürüyüş yapmıştı. Referandumda benzer bir şey yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde denedi, tam olmadı. E, 2018'dekini söylüyorum. Ama 2019'daki belediye seçimlerinde de İttifak politikasıyla e, bunu bayağı bir başarı elde etti ve son seçimlere de böyle girdi. Hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekili seçiminde ittifak politikasını hayata geçirdi. Ama çok büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı hem milletvekili seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Her ne kadar Kılıçdaroğlu bunun ağır bir yenilgi olduğunu olduğunu kabul etmese de bence çok ağır bir yenilgi. Hala bu yenilginin ağırlığını üzerinde taşıyor. Her neyse Kılıçdaroğlu ittifak politikasını uzun zamandır sürdürdüğü bir strateji olduğu için her ne kadar son seçimde başarısızlıkla sonuçlansa da Kendine bu stratejiyi çizdiği için onda ısrar etmek istiyor. Olayın bir yönü bu. İkinci bir yönü daha pratik bir şey. İlkini teorik diyelim. Daha pratik bir şey. Mart ayında yerel seçimler olacak. Ve yerel seçimlerde 2019'u tekrarlamak istiyor CHP ve Kılıçdaroğlu. En azından kazandığı yerleri muhafaza etmek istiyor. Hatta mümkünse yeni yerler eklemek istiyor. Ama orada 2019'da çok karışık bir şekilde ittifak politikasıyla bunu başardı. Karışık derken şunu söylüyorum, İyi Parti'nin açık, HDP'nin dolaylı desteğiyle kazanıldığı birçok yer. İzmir istisna olabilir, Aydın istisna olabilir ama onun dışındaki bütün yerlerde İstanbul başlı olmak üzere Diğer partilerin oylarını, diğer parti seçmenlerinin oylarının çok büyük önemi oldu. Diğer partilerin aday çıkartmamalarının çok önemli bir rolü oldu. Mesela Akdeniz'de diyelim ki e, buralarda eğer HDP aday çıkartmış olsaydı CHP adayı herhalde kazanamayacaktı. Çünkü buralarda HDP'nin belli bir miktarda oyu var. Son e, milletvekili seçimlerinde de gördük. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu hem teoride hem pratikte ittifak politikasını sürdürmekten yana ve başka partileri CHP'nin liderliğinde bir araya getirebildiği ölçüde de kendisinin CHP liderliğindeki gücü artıyor. Bunu altılı masa deneyiminde gördük. Altılı masaya ek olarak Kılıçdaroğlu HDP'nin de desteğini almıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en azından ve bu onu çok da güçlü kılmıştı. Karşımıza nasıl bir olay çıkıyor? Kılıçdaroğlu ittifak politikasında ısrarcı ama ittifak yaptığı doğrudan ya da dolaylı ittifak yaptığı siyasi aktörlerin hemen hemen hepsi Kılıçdaroğlu'ndan ve CHP'den uzak duruyor. Öncelikle bakacağımız parti tabii ki iyi Parti. Ee, seçimin hemen ardından Genel Sekreter Uğur Poyraz bu bir seçim ittifakıydı, Millet İttifakı bitmiştir dedi. Ee, çok da fazla üzerine gidilmedi bu olayın ama dün İsmail Saymaz e, İyi Parti kulislerinden aldığı bilgiyle bu hafta sonu yapılacak İyi Parti Kongresi'nde Meral Akşener'in en önemli çıkışının İYİ Parti'nin tek başına yola devam edeceğini ilan etmesi olacağını söyledi ki bu da ben dahil birçok kişinin beklediği bir şey. Çünkü İYİ Parti seçim değerlendirmesini şu haliyle bakıldığı zaman seçim yenilgisinin esas sorumluluğunu CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklüyor. Kendilerinin bu konuda uyardığını, Kılıçdaroğlu'nu seçilemeyeceğini seçilebilecek, kazanabilecek adaylar olduğunu söylediklerini, 3 Mart'ında bunun yaşandığını ama bir şekilde masada kalmak zorunda kaldıklarını söyleyerek olayın sorumluluğunu öncelikle Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye, daha sonra da Kılıçdaroğlu'nun adaylarına destek veren masanın diğer üyelerine yüklüyorlar. Ve önümüzdeki dönemde İyi Parti en azından bir süre, kongreden sonraki süreçte bir süre kendi başına yola devam etmek istiyor. Kendini yeniden kanıtlamak istiyor. Bu zamana kadar Meral Akşener'in konuşmamış olması, geçen haftaki ve bugünkü grup konuşmalarında yapmamış olması, kendisini bir milat olarak bu kongreye sakladığını gösteriyor ve artık kendi ayakları üzerinde duran, kimseyle yan yana durmayan, Kimsenin sorumluluğunu, kendisinden başka kimsenin sorumluluğunu üstlenmeyen bir parti olmak istiyor. Çok açık söylemek gerekirse, Kılıçdaroğlu'yla beraber kendilerini de kaybettiğini, hani o meşhur Birinci Dünya Savaşı'nda söylenen var ya, Almanya yenilince biz de yenilmiş sayıldık. İyi Parti de kendi sorumlulukları seçim dönemindeki kendi sorumluluklarından üzeri büyük ölçüde örtülüp, Kılıçdaroğlu ve CHP kaybedince biz de kaybetmiş sayıldık şeklinde bir yaklaşım var. Ve dolayısıyla CHP ve Kılıçdaroğlu'na mesafe koymanın kendilerinin hayrına olduğunu düşünüyorlar. Ve önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Bu da tabii Kılıçdaroğlu'na en büyük darbe olacak. Çünkü başından itibaren seçimin hemen ardından CHP kulislerinden sılan bilgilere göre... E, CHP liderinin en temel stratejisi ittifakı muhafaza etmek ve bunu esas olarak daha önce yapmadığı şekilde, öncelikle İyi Parti ile birlikte yapma şeklinde bir arayışı vardı. İyi Parti'nin kendisine mesafe koyması e, CHP liderini çok e, kötü etkileyecek. Öyle düşünüyorum CHP'yi de. Bir diğer husus Yeşil ve Sol Parti. Ya da HDP değilim. Artık orada isimleri hep birlikte telaffuz etmeye bir müddet devam edeceğe benziyoruz. Orada da keşke aday çıkarsaydık Cumhurbaşkanlığında düşüncesi giderek daha güçleniyor. Hem tabanda hem tabanda ve kendi yenilgilerinde tabii ki kendilerinde sorguluyorlar o ayrı. Bir iyi Parti gibi yapmıyorlar tam anlamıyla. Ama esas olarak CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na bu kadar angaca olmanın kendilerini kaybettirdiğini düşünüyorlar. Ve ilk andan itibaren de pekala aday çıkarabiliriz, çıkarmalıyız düşüncesi kendini gösteriyor. İstanbul mesela, Ankara, Adana, Mersin bunların hepsinde zaten şunu da söylüyorlar sözcüleri. En son Merah'dan Beşiktaş söyledi. Kazanamayacağımızı biliyoruz ama diye başlayan cümleler kuruyorlar. Evet İstanbul'u Yeşil Sol Parti'nin kazanması mümkün değil ama güçlü bir aday çıkartırsa belli bir oyu alma ihtimali var ve bu oyların Yeşil Sol Parti'nin aday çıkarması esas olarak iktidarın işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız? Yani burada eğer aday göstermeselerdir geçen seçimde olduğu gibi bundan diyelim ki Ekrem İmamoğlu tekrar aday oldu. Ekrem İmamoğlu en çok istifade edecektir. Ama eğer bir aday çıkartırsa Yeşil Sol Parti'yi biraz da güçlü bir aday olursa Ekrem İmamoğlu ya da bir başka isim CHP'den aday olduğunda epey bir oyu kaybetmiş olacak ve Yeşil Sol Parti'nin de önümüzdeki dönemde CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na bayağı mesafeli bir eleştirel olacağını tahmin edebiliriz. Geriye kimler kalıyor? Altılı masanın diğer dört üyesi. Demokrat Parti 3 milletvekiliyle ne yapacak bilinmez. Çok fazla zaten bir gücü de yok. Ama diğer 3 parti 35 milletvekiliyle Mecliste bir ortak grup kurmaları söz konusu. Bu 35 kişilik grubu tabii ki Bay Kemal'e borçlular. Ama artık hesabın kapandığını düşünüyorlar. E, ve önümüzdeki dönemde onların Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye yeniden destek vermelerinin e, bir garantisi yok. Niçin verecekler? Daha önceki dönemde. En azından neyi kazandılar? Bu 35 milletvekili kazandılar. Eğer Kılıçdaroğlu kazanmış olsaydı, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını, yardımcılıklarını ve en az birer tarihde bakanlık kazanacaklardı. Onlar olmadı ama milletvekili oldu. Bu dönemde niçin böyle bir şey yaptınlar? Yani böyle bir e, tamamen e, ilkeli, idealist bir muhalefet Erdoğan olmasında kim olursa olsun ve muhalefetin en güçlü partisi adayı kimse biz onun yanındayız yaklaşımlarını bu partilerden beklemek çok zor. Yani belki Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu'yla hukuku nedeniyle belki ama diğerleri pekala önümüzdeki dönemde birçok konuda muhalefetten ana muhalefetten en azından ayrı. Ve belki de iktidara yakın pozisyonlar sergileyebilirler. Bunun yerel seçimlerde nasıl olacağını kestirmek mümkün değil. Ama şunu da biliyoruz ki son seçim sonuçları bize gösterdi. Bu partilerin CHP hem ortak listede girdikleri CHP'ye hem de desteklerini açıkladıkları Kılıçdaroğlu'na pek bir hayırları dokunmadı. Dolayısıyla bu partilere güvenerek Yerel seçimlere Kılıçdaroğlu'nun girmesi de çok söz konusu değil. Ama o dediği gerekirse 16'lı masa olur diyebilmek için yanında başka partileri tutmak isteyecektir. Kılıçdaroğlu biliyorsunuz daha önce adaylığı sırasında da birçok küçük partiyi ziyaret etti. Onların liderleriyle görüştü. Değişik yelpazelerin değişik taraflarından. Sonuçta bir bakıyoruz birisi garanti değil. Garantiye yakın gibi olan, hani daha yüksek ihtimal gibi olan dört partinin de, yani Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti'nin ki onların da mesafeyer geçen gün açacaklarını düşünüyorum. Onların da çok fazla bir getirisi olmayacak. Geriye ne kalıyor? Ümit Özdağ geçen ziyaret etti, Zafer Partisi Genel Başkanı i̇ade ziyaret diye söyledi ama CHP'nin bütün bu şeyde yalnızlaştığı bir yerde seçimin ikinci turunda yaptığı gibi lafer Partisi ile yan yana duruş sergilemeye kalkması herhalde acayip bir durum olur. Sonuçta 16'lık, 16'lı masa değil, 6'lı masa değil sonuçta tek kişilik bir masayla Kılıçdaroğlu kalacağı benziyor. Kendi başına kalacağı benziyor ve bu kendi başına kalma hali de CHP içerisindeki gücünü azaltacağı benziyor. Peki bunu nasıl aşabilir? Şu ana kadar yapamadığı, yapmadığı ya da yapamadığı bir şey. Tüm Türkiye'nin merak ettiği bir şey aslında. Sadece Kılıçdaroğlu'na özgü bir şey değil ama en azından seçimin en büyük mağlubu olduğu için ilk olarak ona bakılıyor ama Aynı zamanda Meral Akşener'e de, aynı zamanda Yeşil Sol Parti'ye de bakılıyor. O da şu, iktidardan olmayan seçmene, yani kendini muhalefette düşün, ol, hisseden seçmene ne söylüyorlar? Onları nasıl heyecanlandırabilir bu kişiler? Özellikle Kılıçdaroğlu. Ne diyecek? Nasıl heyecanlandıracak? Bir toplumsal hareketlilik yaratabilecek bir, çok büyük bir yılgınlık var. Çok büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk var. Ve şu ana kadarki muhalefetten çıkan seslere baktığımız zaman bunların hiçbirisi bu yılgınlıkta baş edebilme emaresi, işareti, umutu vermiyor. Böyle bir ortamda Kılıçdaroğlu'nun tabanı hareketlendiremeyen Kılıçdaroğlu'nun ve diğer muhalefet liderlerinin yine bir takım Parti liderleriyle, genel başkanlarla, bir takım pazarlıklarla e, gündeme ağırlık koymaya çalışması da iyice e, beyhude bir çaba olur. Geçen seferkinde bir anlam vardı çünkü yaklaşan bir seçim vardı. Seçimin kazanma ihtimali çok güçlüydü. Dolayısıyla insanlar bu bir arada oluşlara bu anlamıyla çok büyük önem affediyorlardı ve büyük bir hüsranla karşılaştılar. Artık tekrar Olayı Kılıçdaroğlu'nun masa kurarak insanları hareketlendirebilme imkanı geçen sefer de tam olamamıştı. Bu sefer hiç olabilecek bir şey değil. Öncelikle bir yörüngesi olması, bir perspektifi olması, insanlara bir şeyleri somut bir şekilde söyleyebilmesi gerekiyor. Şu haliyle bakıldığı zaman bütün muhalefet ama özel olarak Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda çok geride kalmış durumda kolay kolay da toparlanacağı benzemiyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar İyi günler.